2: Ciao, siamo un po' in ritardo oggi, ma vi chiediamo scusa. Comunque è venerdì, siamo venerdì e oggi vorrei iniziare con uh, un messaggio alla nazione, perché questo è un periodo in cui non ci sono più certezze, ve ne siete accorti? Questa settimana sono successe tante cose, l'Hollywood Reporter ha detto che Joker 2 si farà, poi dopo due minuti la notizia è stata smentita e Todd Phillips ha detto no, no, col cazzo che si fa. E invece lui lo vuole fare in realtà. Però è un periodo un po' così, un po' così, non ci sono certezze, non sappiamo quello che sta succedendo. Henry Cavill, sapevamo che non sarebbe più stato Superman, che aveva appeso metaforicamente il martello al chiodo. E invece no, anche lui è arrivato e ha detto col cacchio, io Superman lo voglio fare ancora. E andiamo avanti così, questa è una settimana un po' così, di notizie che ci dimostrano che nella vita non ci sono certezze, non esiste niente, ma c'è sempre una certezza, e voi lo sapete bene, è che il venerdì noi lo passiamo con voi. Eh, Richiamo qua il mio grande amico e collega Mattia, ciao Mattia. Ciao
0: a tutti, ciao, la settimana del mistero, i gialli. Eh, è una settimana, questa è stata una settimana un, un po' così, cioè, sì.
2: l'Hollywood Reporter che sgancia bombe e poi vengono smentite dopo un, un, un... qualcuno ha scritto ciao Violetta, che non so chi dei due ha scambiato ciao. per Violetta, però non è, bel, non è un bel complimento per Violetta, Violetta è molto più bella di noi due, cioè, quindi... Questo è sicuro. Poco, se c'è una certezza, per esempio, è in questa live che Violetta è molto più bella di noi. No, non c'è oggi Violetta, ma ci sarà prossimamente sicuramente. E quindi tant'è. C'è però una certezza, che è quella di. Abbiamo Jack che sta correndo che ci mandò. Dai Jack. Noi, poi richieste
0: di siamo, saluti un po' casaccio.
2: Ciao Giovanni, ciao, ciao Elena, a tutti, eh, ciao a tutti. Ciao a tutti, oggi è una live in cui si saluta. Comunque sì, abbiamo però qualche certezza che è quella che in parte compone il titolo di questa live, di questo venerdì pomeriggio, ed è questa. Come al solito metto il cartello, un bel cartello che oltretutto, Mattia, cita proprio un articolo che tu hai scritto su Screen Week. E eh, questo è proprio, oggi è proprio, questo dimostravo voglia zero, ho preso il titolo dell'articolo. No?
0: <ride> ma no, era, era che è un, un titolo talmente bello che non potevi no, ma... fare a meno che copiarlo e incollarlo. Eh, effettivamente
2: spiega tutto, anche perché nel weekend la Marvel ha un po', annunciato, ha un po stravolto il suo calendario, cambiato date e ha annunciato anche nuovi film, tra cui... 8 nuovi film Marvel che usciranno nel 2022-2023. Mattia, dato che tu ci hai scritto un uh, bel articolo, che vi invito anche a leggere, quasi quasi, ve lo linko anche qua nei commenti. Parlaci un po' eh, di di questa situazione, di questi nuovi film in arrivo, non sappiamo quali sono, però tu nel tuo articolo hai anche provato ad ipotizzare, insomma è una bella situazione, la Marvel eh, sta pianificando fino a forse molto probabilmente anche dopo la la fine dei tempi, su su una Terra 2 poi continuerà la Marvel a fare film.
0: Sì, diciamo che dopo Avengers Endgame si poteva pensare che magari tirassero un pochino i remi in barca o che procedessero lentamente, in effetti... All'inizio procederanno lentamente, perché l'anno prossimo avremo, se non vado errato, due soli film targati Marvel, quindi Black Widow e Gli Eterni. Se non sbaglio, eh? dovrebbero essere due.
2: Dovrebbe essere quello, sì.
0: Poi però procederanno di nuovo sprombattuto, perché nel 2021 avremo tre film, proprio Marvel Studios e un film della Sony, ma integrato nel Marvel Cinematic Universe, e poi nel 2022-2023 quattro film a testa, che vanno poi a coincidere con il rilascio su Disney Plus di delle serie televisive. Quindi saranno anni veramente ricchissimi. E quindi il rischio, visto anche questo movimento anti-cinecomic che si sta sviluppando di recente ad Hollywood, il rischio è che forse sia troppo, che ad un certo punto l'offerta non rispetterà più la domanda e che magari il pubblico rischierà di stancarsi oppure di rimanere disorientato dinanzi all'offerta sempre più ingente di questi prodotti di sicuro, ed è quello che dicono un po' tutti non soltanto io, è che se la Marvel deve rischiare questo è il momento adatto perché Avengers Endgame è diventato il film che è incassato di più nella storia del cinema quindi se proprio vogliono buttarsi Perché non farlo quando si è in cima? Non possono andare più in alto di così. Oltretutto, anche ipotizzando che effettivamente da qui in avanti ci possa essere un ridimensionamento del fenomeno cinecomic, questa mossa può essere letta nell'ottica, dato che il tempo ha gli sgoccioli perché non mungere la vacca d'oro fin quando possiamo. Quindi, magari stanno facendo i loro conti, magari hanno ipotizzato che da quei prossimi anni effettivamente il filone un pochettino rientrerà nei ranghi e quindi fin quando possono lo spremono. Questa è un'altra ipotesi. Di sicuro è una mossa rischiosa, così come rischiosa eh, tutta la fase 4. Poi in realtà non sappiamo neanche se i film del 2023 fanno parte della fase 4, perché c'è anche questo tipo di ambiguità. Inizialmente al Comic Con di San Diego avevano detto, o meglio, avevano fatto intendere che avessero annunciato eh, tutti i film Poi però le serie tv previste per il 2022 fanno riferimento ancora alla fase 4, quindi in teoria anche i film del 2022 saranno della fase 4 e quelli del 2023, boh chi lo sa, regna il mistero, più assoluto l'unica certezza è che eh, la data è quella del 6 maggio 2022, nel 6 maggio 2022 arriverà nei cinema Black Panther 2. Il resto è ancora tutto avvolto dalla nebbia, anche se alcuni film sono sicuri perché ne parlano da tempo, altri invece ho provato ad azzeccarli sulla base di ipotesi.
2: Sì, eh, oltretutto mi era piaciuto nel tuo articolo, anche detto mentre stavi parlando, eh, l'ipotesi. Tu pensi veramente che si prospetti uno scenario in cui ad un certo punto ci sarà una saturazione e il pubblico non ne potrà veramente più di questi film?
0: Ma, no, in realtà lo si dice praticamente dal 2008, <ride> adesso magari ah. ce lo dimentichiamo, ma è dei tempi del primo Avengers che si dice, ah no, non ormai ricordo Ejo Fultron che effettivamente aveva avuto un incasso un pochettino minore rispetto agli Avengers che lasciava presupporre, ecco avete visto, già la seconda volta non funziona più come la prima e invece poi sappiamo com'è andata. Secondo me, secondo molti, Joker potrebbe essere una spia di un cambiamento perché quando il genere comincia ad essere destrutturato siamo dinanzi forse all'anticamera della della fine, è un po' la dinamica western spaghetti western, quando comincia ad avere molto successo l'alternativa allo stilema base allora forse siamo agli sgoccioli però anche qui è tutto da vedere. Tanto è vero che già del sovvertimento del canone vogliono istituire un nuovo stilema. Vogliono adesso, poi bisogna vedere se le voci sono vere o no, appunto, come hai detto tu all'inizio. Ma in teoria, vogliono proporre chissà quanti film sulle origini dei cattivi. Quindi diventa anche quella una moda secondo me non siamo nel periodo giusto per speculare a riguardo perché l'ultimo film Marvel è Spider-Man Far From Home uscito a luglio e quindi adesso la situazione vede Joker ancora sulla bocca di tutti e ancora nei cinema e la Marvel assente quindi sarebbe facile dire ecco la DC è riuscita a sorpassare la Marvel e i prossimi film andranno male ma aspettiamo prima di lanciarci in questi pronostici Secondo me però, prima o poi, non, non un, allun, un annullamento totale del genere, ma un ridimensionamento ci sarà. Non Anche può andare avanti per sempre, perché è successo, è successo sempre nella storia del cinema, il filone dominante che poi arretra, sostituito da qualcos'altro. Quale può essere il nuovo filone? C'è chi specula sui videogame, quindi trasposizione dei videogiochi, c'è chi dice i manga gli anime, boh, difficile a dirsi. Sì. Però, prima o poi... Si era
2: sparsa ad un certo punto la voce che la Disney fosse al lavoro su un live action di Dragon Ball, per esempio? O Super Sì, ma la fonte
0: non, non era di quelle attendibili, anzi, un sito che di solito sbaglia, sbaglia. Però, però sì, eh, di sicuro anche lì non si è mai capito se fossero rumor accreditati o meno, ma si parlava di una serie su One Piece, eh, su Netflix. Quindi... Da un lato abbiamo i PlayStation Studios che proveranno a proporre trasposizioni dei videogiochi un attimino più ragionate rispetto al passato. Dall'altro lato, effettivamente, prima o poi, è vero che di fumetti americani ce ne sono bizzeffe, però anche quel bacino ad un certo punto diventerà arido e quindi ci sono i fumetti giapponesi, i manga, che finora non hanno avuto molta fortuna. Probabilmente deve arrivare una sorta di nuovo Kevin Faghi a trovare il bandolo della matassa per capire come proporli dinanzi al pubblico occidentale. Non saprei, sono tutte teorie. Che poi,
2: oltretutto, io non, non so neanche quanto appeal abbiano nel resto del mondo. In Italia hanno un forte appeal, però. Non so, per esempio, in America, se non ricordo male, Dragon Ball, l'ultimo, Broly, era andato particolarmente bene al box office. Sì, in America
0: Dragon Ball Z è è stato un fenomeno esattamente come da noi in Italia, ma ad esempio il caso dell'America è particolarissimo perché lì esordì proprio Dragon Ball Z, senza la serie primaria, quella che raccontava le avventure di Goku da bambino, che loro considerano un prequel. Ah, (ride) <ride> Quindi anche quello è un caso stranissimo, però, a parte Dragon Ball, non mi pare che altri manga siano entrati nell'immaginario collettivo americano. Forse One Piece, ecco.
2: forse Cowboy Bebop, anche sì, perché sì, sì, cioè, c'è un gusto esempio... più
0: occidentale.
2: E sarà un live action, eh, sempre sì. per Netflix, se non ricordo male, stanno facendo una serie. C'è John Dorian, per esempio, a proposito delle mille, mille uscite eh, programmate dalla Marvel, diciamo che le uscite non un certo punto casane ed effettivamente a me viene in mente come erano partiti in quarta con Star Wars subito dopo la nascita della nuova trilogia e adesso un po' si sono, si sono fermati. Bisognerebbe, bisognerebbe vedere un po'. Il resto è il fatto che la Marvel sembra sempre avere le idee molto chiare sul futuro. Sta pianificando, siamo abbastanza certi che sa, all'interno della Marvel si sappia quello che si stia facendo. Chi dimostra sempre di avere una grande confusione vuoi per le dichiarazioni che arrivano, vuoi per i rumor, vuoi per qualsiasi cosa, è la DC. Perché l'ultima um, notizia, proprio freschissima, è questa. Beck Adam, a quanto pare, inaugurerà e introdurrà la Justice Society of America, mentre io inauguro e introduco Jack, che è qui tra noi. Ciao Jack! Ciao ragazzi, ciao! ciao. tutto bene! Tutto bene, tutto bene, ti sei ripreso, con avuto un dai corso, cioè, facci capire, cioè come...
1: Come la mia stai? corsa è una corsa assurda contro il tempo, contro la fisica, perché prendo il, l'autobus, poi corro dalla fermata dell'autobus fino a casa e non è detto che poi si apra la porta perché il mio portone di casa è rotto, per cui è fantastico, è tutta un avvenire, è fantastico. È una, è una, una vita al limite, io la definirei è un po' una... Si dovrebbe andare al programma Vita al limite, ma non per il peso, ma per, per la vita al limite.
2: Oh, dai, in ogni caso a me piace pensare che tu esci da lezione prendi un taxi e gli dici per favore di corsa perché devo, and- devo fare una live parte una colonna sonora anni 80 e diventa la fine di un film così con lui che non ti fa che ti dice anche questa corsa è gratis vai fai la live così va bene in tutto questo Jack abbiamo eh, appena finito di parlare degli otto film che la Marvel ha aggiunto al suo catalogo che ci seguirà fino alla fine dei tempi se vuoi aggiungere qualcosa o commentare eh, quanto abbiamo detto finora. Finora, finora abbiamo ipotizzato, perché c'è la certezza soltanto che arriveranno otto nuovi film, eh. e chissà. Io stavo introducendo invece un altro discorso, quindi vuoi Ma aggiungere qualcosa? Non ce
0: l'ho nel caso, poi.
2: Ragazzi,
1: per allora sì. decidete voi chi fa l'aggiunta per primo.
0: Jackie è tu... adesso.
1: No, ma io in verità non sono tanto informato su questi otto film, su, su questa vicenda dei film Marvel, per cui ti cedo volentieri la parola. Sono, devo ammettere che sono un po' ignorante su questo. Io vorrei dare
0: una risposta al commento di prima. Effettivamente, come abbiamo detto, è un rischio. Però, se ci pensiamo bene, a livello di uscite dei cinecomiche in sala, probabilmente non troveremo un aumento, perché verranno meno i cinecomic Fox. Quindi Marvel Studios vanno a sostituire a livello di uscite quelle che prima erano le date che la Fox utilizzava per rilasciare i cinecomic degli X-Men oppure i famosi rilanci dei Fantastici 4 mai avvenuti. Di conseguenza, forse a livello di percezione popolare, i cinecomic presenti in sala non saranno di un numero maggiore rispetto al consueto. mi viene Effettivamente, da
2: Effettivamente è una giustissima osservazione io invece stavo dicendo Vabbè, in ogni caso avevo eh, detto, concluso questo discorso dicendo che la Marvel dimostra sempre di avere le idee chiare mentre la DC non si capisce un po' che cacchio sta combinando come si immagina il futuro perché per esempio adesso abbiamo scoperto eh, a missione dello stesso Dwayne Johnson che con Black Adam verrà introdotta la Justice Society of America che sarebbe una specie di pre-Justice League Una cosa del genere, quindi che fanno? Ci riprovano a proporre un supergruppo? Non hanno hanno imparato la lezione, non volevano proseguire con storie, eh, comunque tra virgolette, svincolate tra di loro perché l'introduzione di un supergruppo, comunque preannuncia un piano particolarmente ambizioso per il futuro. Almeno io mi auguro che sia così perché non è che tu introduci un supergruppo e poi, vabbè, dai, abbiamo scherzato, questi personaggi rimangono qui così e non sappiamo che fare. E poi continueremo a parlare della DC, perché come vi ho anticipato nell'intro ci sono altri rumor che investono sempre il futuro de- dei fumetti DC sul grande schermo, quindi della collaborazione tra la DC e la Warner. Non si capisce quante strade vogliano prendere contemporaneamente. Jack, a proposito di questo, tu, ti cedo la parola.
1: Ah, eh, la DC è sempre un mistero, secondo me. Devo dire che, come ho già detto in tante occasioni, sono sempre stato più un fan dei personaggi in generale di DC che quelli Marvel, anche se la DC Warner per quanto riguarda l'universo condiviso del DC Extended Universe non mi è piaciuta. Non hanno le idee chiare, sicuramente non hanno un piano a lungo termine e adesso introdurre un nuovo supergruppo potrebbe essere una sorta di reboot, il punto è che andrebbe proprio in conflitto con quello che è questo successo di Joker, che è staccato completamente dal DC Extended Universe. Il punto è, proprio a livello commerciale, come manovra commerciale eh, cinematografica, proprio a livello economico, a livello industriale, tutto, bisognerebbe eh, cercare di avere un, un piano... diciamo più più solido più stabilito nel senso che secondo me è difficile andare avanti con due universi completamente differenti che non si incontreranno mai e soprattutto con tre strade parallele perché avremo l'universo di Batman quello con Robert Pattinson quello diretto da Matt Reeves che probabilmente darà vita almeno a una trilogia l'universo di questi stand alone che a quanto pare si fanno, non si fanno non si sa ancora bene ehm, ispirato al film di Joker di Todd Phillips poi gli si extende universe perché, ok, che andranno avanti con pellicole singole come, per esempio, Wonder Woman 1984, o faranno Black Adam e tutto quanto. Il punto è che sono sempre tre universi differenti e eh, tre modi di fare comic differenti. Adesso, secondo me, non hanno una grande idea. Eh, curioso è una parola grossa per questo, eh, per questo film corale. Potrebbe essere un nuovo modo per rilanciarsi, poi si sta parlando anche di, della Snyder Cut di Justice League, anche questo potrebbe essere magari una rivalutazione del film Justice League, una rivalutazione di, del DC Extended Universe, non lo so. Il punto è che hanno, secondo me le idee poco chiare, anche per quanto riguarda tutti i vari sequel di Joker, i vari stand alone che vogliono fare.
2: Sì, è un po', io me la vedo sempre abbastanza nebulosa, cioè questa visione del futuro della della DC, perché abbiamo, adesso che devono arrivare nelle sale, il film su Harley Quinn, Eh, abbiamo comunque James Gunn che sta lavorando a un Suicide Squad che viene continuamente definito reboot, però... Allo stesso tempo reintroduce attori che interpretano gli stessi personaggi che avevano interpretato nel film precedente. Abbiamo Joker che ha lanciato un filone che la Warner, se non è stupida, non abbandona, quindi continueranno nonostante poi rumor, smentite e cose varie, quindi l'annuncio arriverà prima o poi. Adesso Dwayne Johnson che fa quest'altro annuncio. Mattia, commento tuo?
1: Ah, anche, scusate, anche Harry Evi l'ha detto ultimamente che lui non, non è proprio fuori dall'universo di sì, lui ha detto io ritornerò, cioè tipo sì, Terminator, sì. non so. una eh, cosa che avevamo detto, l'avevamo
2: accennato nell'intro, sì, non, non si capisce più niente che, 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 che E poi secondo me mio. non
1: lo sanno neanche loro, eh se devo essere onesto, cioè nel senso Harry Kevin non lo sa, lui dice così perché probabilmente non ha firmato un contratto magari qualcosa di formale di definitivo per per quanto riguarda il suo personaggio però lui secondo me non lo sa, come Jesse Eisenberg ha rilasciato un'intervista per Zombieland 2 dove ha detto io non so il futuro del mio Alex Luthor per fortuna, però comunque secondo me (ride) non lo sanno, loro non, non ne hanno idea
0: Mattia ma per quanto riguarda la Justice Society più o meno l'avevo detto in tempi non sospetti se mai cercheranno di riproporre un crossover non utilizzeranno il nome Justice League che ormai è legato a una serie di sfighe ma rimedieranno sul, sul team secondario quindi la Justice Society, Poi adesso non so bene cosa ha detto The Rock ma presumo che potrebbe essere una squadra composta da Black Adam, Aquaman, Wonder Woman dai supereroi stand alone che riscuoteranno più successo magari anche Shazam tutto sommato legittimo la DC procede un po' a tentoni vede quello che è successo e procede oppure arretra non è detto che sia una manovra per forza di cose sbagliata in fondo dalla debacle di Justice League in avanti stanno più o meno azzeccando tutto Magari non a livello di incassi, nel senso che Shazam non è stato un successone, però è piaciuto alla critica, è piaciuto al pubblico. Poi abbiamo Aquaman che ha superato il miliardo e Joker che ha superato il miliardo. Quindi nel loro disordine ultimamente stanno avendo successo. Bisognerà vedere fino a quando continueremo, anche perché parliamo tanto appunto dell'ordine della Marvel che sa quello che fa ed è verissimo però io mi domando sempre se sia un ordine percepito anche dal pubblico meno informato perché a me capita molto spesso andando in sala di sentire persone che magari guardano il film ma dei loro chiacchiericci si capisce che non hanno ben presente cosa stiano effettivamente guardando ricordo varie domande dubbiose degli spettatori con cui ho visto X-Men Dark Phoenix che non riuscivano a capire ah ma questo che cos'è? ma quindi viene prima, viene dopo? certe domande diventano interessanti per noi ma magari per chi va al cinema per divertirsi no quindi non è che fanno i calcoli ah ok però questo Joker se non è collegato non mi interessa il Batman di Pattinson poi stiamo a vedere magari il Batman di Pattinson riescono a infilarlo nella Justice Society però a quel punto non dovrebbero esserci a come le Wonder Woman perché sono collegati al Batfleck non lo so, è tutto in divenire, ma penso che anche loro faranno degli esperimenti e quelli che porteranno profitto verranno proseguiti. Non è la strategia che preferisco, però al momento sta funzionando, vedremo fino a quando.
2: Ah, ehm, perché se hanno detto in che, perio- in che epoca, in che periodo sarà ambientato il nuovo Batman? Non lo sono messo, no, non si Che sarà... lo
0: sappiano. Mm ma io credo sarà un po' come Joker Beh, in realtà Joker è una collocazione se vogliamo l'aveva io credo si rifaranno un po' alla dinamica Tim Burton quindi un tempo fuori dal tempo sarebbe, sarebbe mm. carino però ad esempio io non sono assolutamente del partito prequel proprio per distanziarlo dal Batman di Affleck secondo me sarà calato nella contemporaneità è un altro Batman non ha niente a che fare con quello lì quindi non vedo perché ambientarlo negli anni Ottanta. Magari a livello di immaginario ritorneranno appunto al filone gangster anni 50, ti può dirlo, però boh, non credo ci siano notizie ufficiali che se ne, se ne possa dire. Non, non hanno detto niente.
2: No, che io sappia, no. io in tutto questo non riesco a capire, eh, come avevo poi introdotto, ha detto nell'introduzione, eh, perché non annunciano questo stramaledetto sequel di Joker, perché tanto si sa che lo fanno. Quando qualche giorno fa, la, quando è stato l'altro ieri, l'Hollywood Reporter aveva lanciato la bomba, sembrava praticamente sicuro che si facesse questo film, un po' lo sapevamo, subito dopo Todd Phillips ha ridimensionato un po'.. No, non ha ridimensionato un po', ha ridimensionato del tutto il rumor, dicendo guardate che non c'è niente di ufficiale, anche se comunque ci ha ammorbato per tutto questo tempo, ogni volta che gli domandavano ma un sequel lo faresti? Lui diceva sì, subito lo farei un sequel. A un certo punto è, è caduto un no, sequel? no, no. No, 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 glielo ho proposto tanto tempo fa cioè volevo comprare i diritti ma loro allora mi hanno detto no, no, no io non, secondo voi c'è una spiegazione sul. perché per esempio qualcuno avevo letto un commento non mi ricordo dove sono cauti per gli Oscar sì ma non capisco il nesso di non riesco a capire perché sta perché questo voi mi siete fatti vedere perché non lo di tanto è sicuro che lo fanno cioè funziona così, è possibile che non lo facciano
0: io sono più o meno d'accordo con il commento ma è senso, sono abbastanza convinto che sia una notizia trapelata prima del previsto, che quindi la Warner stia cercando di salvare il salvabile. Perché anche Philips ha smentito fino a un certo punto. Comunque ha detto di sequel sì, abbiamo parlato, ma non ci sono trattative in corso, però di sequel sì, hanno parlato. Quindi. Io credo che stiano cercando di contenere i danni perché in ottica Oscar e premiazioni. Spaventare già questo Joker come il primo di una saga e quindi ricondurlo alla matrice seriale e cinecomic da cui ha tentato di discostarsi a tutti i costi non è una mossa giusta. No. Ovviamente tutta apparenza che... e tutta apparenza non è sostanza, però sappiamo come si ragiona in quell'ambiente parte della forza di Joker, e in campagna marketing ci hanno fatto Dumaroni così, era anche l'idea è uno stand alone, non è come tutti gli altri, è diverso, è un film a sé stante. Se adesso Quando il film è ancora in sala, tra l'altro, si comincia a diffondere la notizia, facciamo il sequel e allora viene meno quella fascinazione e allora lo riconduce alla matrice di cinema commerciale da cui ti sei distanziato fino a questo punto e quindi magari agli Oscar qualcuno ci pensa un attimino prima di darti gli onori che ti spettavano. Io la vedo così, magari una dietrologia troppo azzardata, però... Secondo me è palese che lo fanno, anche perché anche Deadline che ha smentito la notizia dell'Hollywood Reporter, tra l'altro in una maniera particolarmente cattivella, dicendo che quella era una notizia clickbait, ha comunque detto che il sequel è inevitabile. La smentita era riferita alle trattative già in corso, ma nell'articolo c'è scritto il sequel è inevitabile, e quindi lo fanno. Cioè, persino chi smentisce dice che comunque lo faranno, prima o poi. Quindi...
2: È un periodo incredibile, è un mondo veramente bellissimo. Quello Non è vero, ma si fa lo stesso. Jack, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, secondo me anche è sempre, su, per quanto riguarda probabilmente non solamente gli Oscar, ma per un fatto di Eh, valutazione da parte, soprattutto da da parte della critica dei cinefili eccetera eccetera per quanto riguarda Joker, essendo ancora in sale, essendo tanto in voga essendo che come avete già detto voi, non sto a ripetermi eh, che è è stato paventato come un film standalone autoriale eh, svaluterebbe diciamo il il film stesso quindi non avrebbe questo questo grande applauso e questa credibilità tra virgolette che eh, ha come film autoriale a sé stante che si è distaccato dal dal filone di cinecomic perché alla fine rientrando in un universo condiviso oppure in una saga cinematografica poi seguirebbe lo stesso filone di un X-Men di una trilogia di Nolan quindi un cinecomic più o meno classico mettiamolo in questi termini e questo sarebbe uno svalutare almeno secondo magari parte della della critica voglio sottolineare, io non condivido queste, queste opinioni, ehm, svaluterebbe il senso del film stesso, la natura del film, che poi siamo d'accordo tutti, cioè anch'io, seco- anche secondo me comunque eh, sono stati molto incoerenti perché se hanno presentato il film in questa maniera, soprattutto a grandi festival del cinema, come per esempio Venezia, per poi ricominciare e battere il, fer- il ferro finché caldo per quanto riguarda una saga cinematografica, Sarebbero incoerenti, poi d'altronde sono manovre commerciali inevitabili. Fossi intorno Phillips, Philips, fossi della Warner Bros. anche lo proporrei, indubbiamente,
2: anche perché la formula è è particolarmente allettante per una casa di produzione visto che fanno comunque un film con un genere che va, un genere che sta andando per la maggiore adesso, un genere che solitamente costa un bel po' ad una major, in questo caso Joker è costato poco, quando dico poco è poco paragonato a quello che fa certo. la Marvel, anche lo stesso che ha fatto la Warner, quindi rovinare cioè abbandonare una formula del genere sarebbe anche da stupiti, però quando eh, tu, Jack, hai citato Venezia, Venezia dove è stato presentato come un film super autoriale e, e Todd Phillips ci ha fatto veramente due maroni così sul fatto che è il suo è un film autoriale, però già a Venezia erano arrivate le prime timide conferme da parte di Todd Phillips eh, sul fatto sì, sì, se l'occasione si presenta io un quello faccio. Io ricordo anche che al tempo... C'erano anche incazzati un bel bel po' di gente perché dire sì sì se Joaquin Phoenix è disposto un sé quello facciamo, cioè tu comunque avevi confermato che il personaggio non moriva, io ricordo proprio gente incazzata che diceva vabbè quindi mi stai dicendo che il personaggio non muore e che io volevo una storia, perché molti volevano per esempio una storia del genere, una storia autoconclusiva come era stato anche presentato il progetto quindi sì non non lo so in tutto è una
1: storia autoconclusiva secondo me cioè una volta che vedi Joker non non necessiti secondo me di di un seguito di un approfondimento oltre al fatto che ho sentito anche tutte le possibili tante possibili opzioni per questo sequel di Joker e ok, c'è cioè l'opzione un pochino più magari, interessante che quella di vedere un'altra versione delle origini di Joker, ma secondo me fino a un certo punto, cioè ve lo dico, a me non interesserebbe perché si potrebbe andare davvero avanti all'infinito con possibili versioni di Joker, ma secondo me è interessante fino a un certo punto, Non so, non so che cosa ne pensate.
2: per esempio ci stanno allora, per fare una precisazione perché ce l'hanno ripetuto più volte nei commenti voi ci state ripetendo che autoriale non significa stand alone, noi non vogliamo dire questo noi stiamo dicendo che comunque il film è stato presentato come stand alone e tra è stato anche presentato tra i suoi punti di autorealità c'era anche il fatto che fosse uno stand alone non stiamo dicendo che questo implica che un film d'autore ah, deve sì, essere da eh. per forza perché assolutamente no, allora ci dimentichiamo delle saghe del padrino o di altre cose del genere quindi assolutamente no non stiamo dicendo questo in tutta questa confusione poi Jack come tu avevi anche accennato e eh, io stesso avevo accennato nell'intro c'è cioè Harry Cavill che a un certo punto ha detto eh, io comunque Superman lo faccio, eh? non è che ve lo dimenticate, ma che sta succedendo quindi? Non so se avete idea al proposito, ma veramente, Cioè, io Superman non me lo vedo proprio nel futuro della, del DC Extended Universe, non riesco proprio ad immaginarmi Superman in un altro, come minchia ce lo inseriscono, no, no Mattia vedo che tu stai facendo no, quindi anche tu sei d'accordo.
0: Non, c'è via per il. No, allora, sono pari pari le dichiarazioni di Ben Affleck quando poco prima di Justice League disse: Sì, sì, ma io sarò Batman per sempre, il personaggio più figo del mondo. Non vedo l'ora di di lavorare con Matt Reeves. E rilasciava queste dichiarazioni all'indomani di Rumor: sempre dell'Hollywood Reporter, che salutiamo, che diceva: Affleck ha finito con Batman. E lui, no, 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 io ci sono, ma non l'abbiamo più visto. Eh, Lo stile di eh, diciamo DPR della Warner è quello di non rilasciare notizie negative se ci fate caso non c'è mai stata una volta in cui la Warner abbia detto Ben Affleck non sarà più Batman hanno annunciato il sostituto direttamente hanno detto il Batman di Matt Reeves sarà Robert Pattinson ma non hanno mai dichiarato guardate che Affleck ha finito perché è brutto così rilasciare questa dichiarazione che lascia un po' attoniti i fan? Allo stesso modo, quando fu chiesto alla Warner: Ma quindi sto Harry Kevin?, la Warner rispose: Abbiamo un ottimo rapporto con Kevin, al momento non abbiamo film di Superman in programma. Se questa è la linea della Warner, quando un giornalista chiede a Kevin: Ma quindi sei Superman oppure no?, lui non è che può rispondere no e non può neanche dire ma non, non lo so, altrimenti già capiamo ovviamente deve rispondere sì perché quella è la linea editoriale ma anche se Kevin fosse convinto di ciò che ha detto perché magari è, veramente vorrebbe interpretare di nuovo Superman, del resto un attore cerca ruoli non è che dice no, non voglio più recitare è ovvio che voglia fare altri film di Superman, magari lui è sincero nelle sue, appunto, nelle sue esternazioni però tutto dipende dalla Warner Warner che ha detto, lo ripeto, al momento non abbiamo film di Superman in programma. Warner che nel frattempo, sul canale CW, che è il regno della Rovers, produrrà una serie intitolata Superman e Lois. E voi direte che c'entra? C'entra perché la Warner è sempre stata gelosissima di Superman e Batman, che considerava personaggi destinati al cinema. E quindi, in televisione abbiamo sempre trovato delle versioni un po'... Uh, magari alternative quindi uno Smallville che però raccontava le origini del personaggio era più un Superboy se vogliamo e prima che è diventato Superman ci ha messo dieci stagioni abbiamo avuto Gotham dove Batman era un bambino e diventava Batman se non sbaglio anche lì alla fine peraltro quanto a 12 anni non lo so Uh, abbiamo avuto sempre delle, delle versioni un po' spurie adesso in Titans c'è, c'è Batman ma è un Batman attempato interpretato dall'attore Giora Mormont che da quanto ho capito non ha neanche un ruolo così eh, predominante, appare ma c'è un po' di ambiguità non c'è mai stata una serie intitolata Batman c'è Batwoman, non c'è mai stata una serie intitolata Superman finora c'era Supergirl con dentro Superman ogni tanto, quindi a me sembra una manifestazione di intenti abbastanza palese se fanno decadere l'embargo televisivo forse al momento Superman al cinema non gli interessa poi così tanto e anche qui ogni volta che si parla di Harry Cavill come Superman sì lo vogliamo, che bello ma non è che abbia avuto grande successo Cavill come Superman al cinema eh? quindi bello. adesso magari ce lo ricordiamo evviva ma quando c'è stato da far parlare il biglietto, i soldi non abbiamo dato ragione a questo casting quindi
2: è vero, è vero, no, è vero, è vero. È vero,
1: Jack. Tu vuoi stare aggiungendo qualcosa? Io voglio sottolineare che, secondo me, a livello estetico, cioè fisicamente, Eric Cavill è perfetto. Secondo me, fino ad adesso, non che poi ci volesse. Tantissimo in quelli, soprattutto, cioè in quelli recenti degli ultimi 20 anni. Eh, Eric Kevin è stato un, un Superman fisicamente perfetto. È un grande spreco, secondo me, perché poi abbiamo visto Kevin in altri prodotti e si è dimostrato anche un buon attore, tutto sommato. Il punto è che hanno proprio, la, diciamo, cambiato quello lì non era Superman, almeno in meno, Steel, in Batman v Superman in Justice League, ma neanche. Cioè, tutti hanno detto che era Superman, quello lì era Superman. Per, un po' per modo di dire sì, alla fine faceva un po' il Superman della situazione, però non, non lo era un granché a me non cioè, nel senso, non, non ce lo vedrei nel futuro, sicuramente non faranno un Man of Steel 2 L- non l'hanno fatto neanche dopo l'uscita del primo Man of Steel, quindi figurarsi eh, non penso che lo aggiungeranno in un altro film corale con gli altri supereroi, sinceramente però mi dispiace, cioè, mi dispiace perché Kevil è un attore perfetto a livello di a livello estetico e ci poteva stare anche come come recitazione se sfruttato bene mi dispiace mi dispiace molto
2: io ti voglio dire la verità a me no cioè nel senso non, non mi ha mai appassionato proprio per, perché non, non, non mi ha mai appassionato il superman di, di Kevin. c'era mh, e concordo con il ragionamento che hai fatto tu mattia eh, poco fa eh, ma più che altro a questo punto la vedo come un suo attaccamento personale, perché è giusto che durante il lancio di Justice League, magari Affleck sapeva già che non avrebbe più interpretato Batman, però durante il lancio di un film tu non lo puoi dire, cioè, penso anche per obblighi contrattuali, come quando... Ci hanno ammorbato per non so quanto tempo che Terminator Genesis eh, sarebbe diventata la nuova trilogia. Poi, ovviamente, una volta che hanno fatto cassa e il film è arrivato in un video, tutto quanto è stato accantonato. È una cosa, è una prassi che comunque la, la fanno. A me viene in mente Terminator perché ci ha sempre provato. cioè Terminator Salvation doveva arrivare il sequel fino a quando non è arrivato in un video. A quel punto avevano fatto cassa e basta. Eh, Terminator Genesis, quindi, sì, ovviamente, loro, no, Afric in quel caso non poteva dire niente. Nel momento in cui è passato tantissimo tempo comunque, eh, sembra proprio che non ci sia più un futuro, se lui lo dice quindi sarà effettivamente per un attaccamento personale perché è un ruolo che comunque fa, fa gola, però sì non c'è proprio uno, io non riesco proprio ad immaginarmi uno scenario futuro in cui in un film uh, Warner DC possa ad un certo punto tornare Superman quindi non, non lo saprei mentre invece tu Jack se non ricordo male avevi accennato questa benedetta strabenedetta uh, Snyder Cut di Justice League che è ultimamente è tornata proprio prepotentemente alla ribalta con Jason Momoa che ha preso la calca, a caso a caso
1: completamente a caso no,
2: Jason Momoa a un certo punto io l'ho visto e eh. la dovete vedere anche voi, è diversissima, Eh, c'era una cosa che io leggevo per esempio tra i commenti su Facebook, eh, molti lettori di Screen Week dicevano sempre una cosa, Eh, molti lettori di Screen Week che volevano vedere la Snyder Cut, eh, ergo quindi odiano la versione di Justice League che è arrivata nelle sale, dicevano vabbè ma perché soltanto Jason Momoa prende a cuore questa causa dove sono tutti gli altri membri della Justice League perché nessun altro attore si fa sentire e invece no nelle da lunedì, lunedì sono arrivati i tweet di Gal Gadot non mi ricordo chi altro comunque si sono uniti tantissimi altri attori no non tutti eh, erano arrivati Ray Fisher eh, e Gal Gadot Ma mi sa che anche Ben Affleck aveva
1: tweetato qualcosa
2: Ben Affleck non non ne sono sicuro al 100%, mi ricordo loro due di di sicuro che avevano il solito hashtag release di Snyder Cut. Ma secondo voi veramente sarà così diversa questa Snyder Cut? Che oltretutto era una versione che c'era stato detto che... C'è una Snyder Cut che è negli archivi della Warner. Devi affrontare pericoli per guardarli, battere draghi, fare il passo della fede come, come Indiana Jones. A un certo punto ti mettono di fronte a questo schermo e te la fanno vedere questa incredibile Snyder Cut. Però c'era stato detto che era una versione non proiettabile nei cinema con effetti non definiti, quindi non, non poteva finire nei cinema. Jason Momoa, quel gran figo di Jason Momoa che anche lui mette sempre a dura prova la mia eterosessualità ogni volta che lo vedo aveva detto durante un'intervista per MTV una cosa al suo intervistatore eh, che suonava come... Quindi immaginatevi, so che è difficile, però immaginatemi con lo sguardo ammiccante di Jason Momoa che mi eh, rivolgo all'intervistatore e dico «Ma veramente tu stai pensando che non l'hanno finita?» E questa cosa ha un po' cambiato le carte in tavola, quindi a quanto pare c'è secondo Jason Momoa una Snyder Cut definitiva, pronta per essere vista arriverà o no nelle sale e vi frega qualcosa? Mattia?
0: A me sembra eh. impossibile che sia completa la Snyder Cut Perché? Hanno speso soldi per produrre un film interamente con post produzione, colonna sonora, effetti visivi che poi non hanno distribuito, ma non tornano proprio i tempi. Perché mai? Boh, vabbè, comunque che io sappia, anche eh, Kevin Smith l'ha vista, invece ha confermato che no, è una versione per addetti ai lavori ha detto che un montaggio alternativo di Snyder che peraltro ha dichiarato di averne diversi quindi di Snyder Cut non esiste solo una ne esistono una, tre a leggere le sue dichiarazioni del resto è una, un'abitudine, un vizio ricordiamoci di Watchman, che ha tipo tre montaggi diversi quindi lui è appassionato di queste cose che allora a questo punto le voci sono discordanti ma Kevin Smith aveva detto ragazzi io l'ho vista la Snyder Cut Ma è una versione apprezzabile solo dagli addetti ai lavori, perché mancano appunto diverse diverse cose, eh, diversi effetti visivi, eh, la color correction, c'è tutta quella fase di post-produzione che dovrebbe realizzare lo studio. Ora, magari poi nel privato della sua stanzetta, Snyder ha fatto tutta la post-produzione. Può essere, eh? può essere. C'è chi dice, junkie, ogni tanto quando... Eh, tiro fuori l'argomento, mi dicono Gianchi XL ha confermato di aver composto tutta la colonna sonora Boh, magari Snyder l'ha pagato oppure è un lavoro fatto per passione può essere fatto sta che è la Warner che deve decidere se distribuire o meno questa versione alternativa del film e io vorrei rilevare due dati il primo è che il film è arrivato in sala il Justice League è arrivato in sala nella casella regia riporta il nome Zack Snyder e qui in tanti mi dicono, eh, ma sono tutte robe politiche, perché eh, non volevano manifestare il fatto che gliel'avessero tolto di mano, ci sono delle questioni prettamente legali, cioè i registi americani rispondono a un sindacato, se legalmente Joss Whedon avesse diretto più scene rispetto a Zack Snyder, o lo stesso quantitativo, sarebbe diventato minimo coregista del film. Invece no, l'unico regista accreditato è Zack Snyder. Un motivo ci sarà. Secondo elemento, è il film che prima di Shazam aveva incassato un meno da meno stili in avanti. Cioè da quando hanno deciso, facciamo il DC Extended Universe, Justice League, che doveva essere il coronamento dell'operazione, è il film che aveva incassato di meno. Nel disinteresse più o meno generale. Quindi, perché... Mettiamoci nei panni della Warner. Perché la Warner dovrebbe avere interesse nel rilasciare una versione alternativa di un film che commercialmente non è andato bene? Versione alternativa proposta da un regista con cui ormai è evidente i rapporti non sono terminati proprio bene? Versione alternativa... Che riapre, eh, anzi, ritira fuori dall'armadio un sacco di scheletri. Quindi il rapporto travagliato con Snyder, il rapporto travagliato con Ben Affleck, la questione Superman Harry Kevin, versione alternativa del film che paradossalmente potrebbe essere migliore di quella arrivata in sala. E quindi la Warner in tutto ciò ci farebbe anche la figura eh, della cretina, perché ha preferito mandare in sala un film peggiore rispetto a quello che aveva già pronto. Perché la Warner dovrebbe farlo? Perché? magari una risposta c'è io non la trovo
2: eh, forse è dentro di noi questa risposta però no, hai, hai totalmente ragione comunque mi, mi piace per esempio mi era sfuggito il fatto de, delle voci che ci siano diverse Snyder Cut quindi c'è una Snyder Cut per ogni stato d'animo, sei, sei triste? c'è una Snyder Cut che fa per te sei allegro? c'è un'altra che fa per te sei romantico? c'è un'altra che è incredibile la puoi, la puoi guardare con la tua compagna Jack tu cosa vuoi annunciare qualche altra cosa e, aspettate prima volevo salutare Ele, ti saluto perché ci stai seguendo da Zurigo, ciao oh. Ele, mi sembrava
0: poi voglio specificare con questo non voglio dire non uscirà mai ma deve passare del tempo deve passare un tempo tale per cui Justice League diventerà un lontano ricordo per nostalgici e quindi la Snyder Cut può essere una sorta di curiosità un divertisman, così come è diventato adesso, se vogliamo, lo special natalizio di Star Wars. Ormai è passato così tanto tempo che è putrido, però può essere divertente guardarlo. È troppo presto, è troppo presto. Cioè, in questo momento, quando finalmente la Warner sta trovando riscontro al cinema, non capisco perché dovrebbe ritornare a riscavare nel passato negativo. È troppo presto.
2: In questo caso, come Aldo Giovanni e Giacomo, loro la la prendono in mano e fanno «non ce la faccio, troppi ricordi» e la mettono mettono là. Jack, tu
1: cosa vorresti aggiungere? Io ho già fatto un video ieri dove parlavo di, di questa Snyder Cut. Allora, a parer mio, almeno da quello che ho letto in giro, perché non parlano solamente gli attori o i fan della DC, Eh, ma anche gli addetti ai lavori cioè quelli che hanno lavorato tra il direttore alla fotografia che era diverso oltretutto quando è subentrato Whedon nel progetto hanno cambiato montatore direttore alla fotografia hanno aggiunto un dream team per finire e cambiare proprio tutto l'epilogo il terzo atto del film per cui secondo me è diverso, è palesemente diverso, cioè, nel senso, soprattutto eh, l'epilogo perché sarebbe dovuto continuare in un'altra maniera, eh, avrebbe dovuto legarsi poi in modo abbastanza, abbastanza stretto a quello, alla storia di Injustice, il videogioco, che per me, cioè, tra tutte le storie che hai a disposizione dei, dei fumetti di, della Justice League, vai proprio a beccare quella del videogioco, che per quanto comunque possa essere interessante, appassionante, tutto quanto, comunque... Poi, eh, perché seguite il videogioco Injustice, sa che, che cos'è quel videogioco. Ad ogni modo, secondo me, la, se la rilasceranno, la rilasceranno innanzitutto con dei tempi di post-produzione. Perché per quanto la colonna sonora si possa fare, la color correction, color grading si possano fare tutto quanto, però eh, la post-produzione, soprattutto per gli effetti in CGI, non è così semplice. Cioè, comunque ci vuole del tempo. E, vuol dire comunque spendere altri soldi. E secondo me la Warner, come ha detto Mattia non è cretina, cioè la Warner penso che abbia perso dei gran milioni per Justice League perché è proprio un film che ha floppato perché non è rientrato nei costi di produzione per cui secondo me se la pubblicheranno la pubblicheranno o eventualmente su HBO Max come stiamo un po ipotizzando un pochino tutti, oppure non so, su, su qualche canale per me non, non in un video cioè se non vedremo un blu-ray 4k Snyder Edition oppure sicuramente non in sala eh, poi è vero che comunque in sala hanno buttato fuori anche il, l'Avengers Endgame completo Final Cut nel quale non erano finite delle scene che ho visto ed erano patetiche cioè a livello proprio di post-produzione CGI tutto quanto ok che l'avevano detto l'avevano pronunciato però un conto è vedersi 3, 4, 5 scene così un conto è vedersi un intero film cioè nel senso io sono, sta- sono anche dentro i lavori nel senso per, per quanto piccolo ehm, faccio dei lavori di post produzione nel quale vedo anche de- le prime creazioni eh, di- degli screening test come si chiamano eh, de- di CGI e vi assicuro che vedere gli screening test è come vedere dei disegni di un bambino che li fa proprio con, con il pennarello su un foglio bianco, cioè sono tremendi per cui un conto è vedersi qualche scena un conto è vedersi un film intero secondo me ci pensano due volte se proprio proprio HBO Max ma secondo me è inutile cioè è una spesa di produzione praticamente inutile, poi fino a se stessa perché ormai vanno a battere su un'altra, un'altra strada che è quella degli stand alone di Joker, del Batman di Matt Reeves di film separati degli sextant universe non vanno a ripescare, come ha detto Mattia su un argomento abbastanza delicato come Justice League Potrebbe essere una
2: bella idea di, di lancio per HBO Max Iscrivetevi, faccio no, un cuore.
1: Io. oltre che hanno fans, fans. hanno lo spin off di, di Game of Thrones.
0: Una, una cosa è certa: anche, anche per lanciarla, deve essere comunque un prodotto completo. Ripeto, magari Snyder, effettivamente l'ha completato in questi anni nel, nel suo privato da un film fatto e finito, perché non possono rilasciarlo come ha detto Jack, eh, con le scene senza effetti visivi. Ma magari noi, che siamo un attimino esperti, possiamo divertirci lo stesso può essere una curiosità, ma fallo vedere alla casalinga di Voghera o al ragazzino, ah che bello c'è la Justice League e poi si trova l'aeroplanino con la mano che che lo porta.
2: Non so, No, vai Mattia, scusami.
0: No, quindi dico, deve essere completo per forza, quindi c'è un investimento economico. Eh, lo lanci su HBO Max, ok, ma non vengono meno i discorsi di prima. Cioè, perché in questo momento riproporre la Justice League di Snyder? E se Snyder è arrivato al punto di dover fare l'hashtag Release the Snyder Cut, vuol dire che con la Warner non va tanto d'accordo. Perché altrimenti queste discussioni sarebbero private. Ci sarebbe lui negli studios che incontra i dirigenti. Oh, ragazzi, lo facciamo? Cioè, è costretto a fare il tweet,
1: ma poi scusate, questo film è uscito nelle sale nel 2017. Cioè, due anni fa. Ma n- non è uscito, cioè, eh, sono quasi sono più sembrano... di due anni.
0: E attenzione, due anni fa, e sembrano già cinque come minimo, eh?
1: Sì, sì, ma io me lo sono già scordato. Io quel film, l'ho visto una volta in sale, basta. Cioè, poi non se ne è più parlato, oltre che non ha avuto successo commerciale, no. né di critica, non è rimasto neanche nella memoria per quanto trash. Cioè
0: è sempre oh. questione di percezione ah il Superman di Harry Cavill che bello, al cinema ha floppato eh no però se ci fosse stato Snyder ha fatto Man of Steel e Batman v Superman Man of Steel fino all'altro giorno gli tiravano le pernacchi e adesso sembra il grande classico dei cinecomic Batman v Superman sappiamo com'è andato Justice League che ripeto porta il suo nome ancora peggio a livello di riscontri botteghini che appeal commerciale ha la versione di Zack Snyder della Justice League
2: allora il commento più, più gettonato sui social è gli hanno tarpato le ali cioè, quello è... pensa che quando lo diranno eh.
0: tarpate in Batman di Superman che bello che è stato anche lì, no, il grande autore che ha intrappato le ali. Le ha fatti due di film tutti suoi. Man of Steel che, ripeto, io all'epoca l'avevo anche abbastanza apprezzato, mi ricordo che invece era bastonato di un male, e Batman di Superman, per me è una delle più grandi zozzerie eh, degli ultimi anni, eh, che, che ha determinato il crollo del DC Extended Universe. E lì l'ha, l'ha fatti lui i film, eh? ha fatti lui.
1: No, ma poi se fosse stato comunque completo non avrebbero dovuto... Cioè, Snyder ha lasciato... Dicono, ha lasciato la produzione a metà del film. Ha lasciato i set proprio a metà. In verità non è proprio così. Cioè, se, se lui ha detto abbiamo già finito il film il film è completo vuol dire che loro avevano già girato il film il film non era piaciuto alla produzione come è successo poi per sulla Star Wars Story però in modo differente e hanno detto ok, rigiriamolo perché palesemente ci sono delle sequenze rigirate oppure riutilizzate io mi ricordo questa inquadratura che nel primo trailer quando non era ancora uscito Snyder dal progetto è un'inquadratura che vedeva come protagonisti Wonder Woman e Aquaman con dietro uno sfondo di una casa abbandonata con dietro delle vetrate nel film mi ricordo che quella scena è stata riutilizzata nella battaglia finale con Steppenwolf dove era tutto rosso tipo l'apocalisse il punto è che Vuol dire che hanno proprio cambiato qualcosa, hanno sostituito quindi eh. ad ogni modo vuol dire che loro non erano contenti di questa versione no. di Snyder. E quindi non ha senso, cioè a meno che Snyder non apra un canale YouTube e la faccia uscire lì, la sua versione non può
0: neanche eh, perché, perché i sono, i diritti sono diritti. della Warner,
1: quindi comunque... secondo mm. me è inutile.
0: <ride> I reshoot sono visibili per via dei baffi di Kevil quando sono ritoccati <ride> e quando no, e per via della panza okay. di Ben Affleck anche lì. Le dimensioni cambiano a seconda, prima e dopo, i shoot ca- dei cambiamenti ci sono stati. Poi, anche lì, se mi dicono che la trama originale era Superman cattivo, ma chi interessa quella roba lì? Cioè, chi interessa? Superman cattivo che non, si, che non si è manco visto, buono, a pieni poteri. meno of Steel era un film di origine e diventava Superman alla fine. In Batman e Superman era Super emo, che non sapeva cosa fare, risorge e diventa cattivo. Ma chi se ne frega chi se ne frega del cambiamento dello status quo se non c'è lo status quo? A chi interessa? È ver, vero, vero? vi mm.
2: garantisco che ci sono molte, anche sul nostro blog, persone sì. proprio che vogliono vedere questa cavolo di, di Snyder Cut. Oddio, vabbè, poi la curiosità rimane. Però Ma, po', per, 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 posso per... dire,
1: la, se il, il um, Justice League che abbiamo visto in sala e in un video, perché è uscito anche in un video, ci ha fatto cagare ed è un film oggettivamente pessimo, poi i gusti a parte, però quel film ha tanti di quei difetti che possiamo elencarli e finiamo domani mattina, come sarebbe questa Snyder Cut? Perché se la Warner ha detto che fa schifo e non l'ha provata e ha voluto rigirare un film che fa anch'esso schifo, vuol dire che questa Snyder Cut non sarà proprio il massimo della qualità. Eh. Poi eh, per l'amore tante. del cielo, gusti personali, però quando cioè la casa di produzione, per quanto possa essere comunque rimambita, perché comunque ha provato un progetto come Batman v Superman, che mi sfido a dire che è un film oggettivamente buono, vuol dire che ci ha ripensato due volte adesso poi vediamo
2: giusto per fare l'avvocato del diavolo però nella storia del cinema ne abbiamo di casi di produttori e produzioni che sono convinti che il film sia una merda poi lo cambiano a loro piacere figurati i casi sono tanti però sì eh, giusto per eh, accostare una cosa visto che abbiamo parlato di versione non definitiva di un film mi è venuto in mente adesso che un bel un po' di anni fa girava su, su torrent vari, eh, mio cugino l'ha visto, eh, una versione non definitiva, l'avete mai vista la versione non definitiva di Wolverine? Il Wolverine quello orrendo con sì. uh, un, un, dead, un primo, primissimo Deadpool ancora mio oh, dio, era immortale come si chiamava? Non vi ric- No, prima dell'immortale, era
0: Wolverine le origini, Wolverine Origins. Origini. C'era una versione pirata che mostrava praticamente la versione non completa. Quindi, c'era veramente per quello che ho fatto l'esempio della mano con l'aeroplanino perché lì c'era. E ricordo un video di Yotobi all'epoca quando ancora recensiva film brutti, che disse, ragazzi, smettetela con le richieste di recensire Wolverine le origini, perché avete visto la versione non definitiva. Gli scrivevano, no, guardalo, c'è la mano con l'aereo, perché pensavano fosse quello ufficiale. Il che è significativo. Se rilasciano la Justice League di Snyder con il green screen, la gente pensa che il film sia così.
2: Sì. È vero, io ricordo invece che per esempio al tempo io l'ho guardata con grande interesse perché penso che sia al di là del film che fa notoriamente cagare, però ti dimostra un po' tutto il lavoro che c'è dietro certo. una pellicola ed, è, ed era comunque interessante, però sì ovviamente nessuno dal lavora. Dal punto di vista degli insider genere.
0: è interessantissimo, interessantissimo,
2: Detto questo siamo veramente addirittura d'arrivo, non pensavo di discutere così tanto su questi argomenti, quindi avremo. Pochi minuti eh, sulle ultime cose, che okay, sono questo. Tempo di secoli, ragazzi, visto che ne parliamo l'altra volta. Torna Robocop e torna Star Trek, vi ricordate? Non so di cosa volete parlare prima, io eh, su Star Trek eh, non ho tantissimo da dire quanto su, su Robocop, veramente, ragazzi, dopo il su- l'insuccesso di, di, di Terminator, che l'hanno veramente fatto in tutte le salse possibili. Robocop è un film che io adoro, io adoro, cioè vi dimostro quanto lo adoro, scusate.
1: Alla maschera, secondo me?
2: No, ho incorniciata la copertina della VHS di Robocop. Ah. L'ho presa sul muro. È un film veramente che io adoro tantissimo. è Una piccola perla cyberpunk, lo adoro, violentissimo, mi piace la violenza che Paul Verhoeven mette in tutti i suoi film, Atto di Forza, Robocop, eh, ma veramente non ha totalmente senso farlo un sequel un sequel poi che dovrebbe essere un sequel delle pellicole originali dopo che hanno comunque provato a fare un remake aggiornando dai tempi nostri e non è andato, non ha funzionato cioè aiutatemi ragazzi a dirgli no fermatevi Mattia io ti vedo abbastanza sconsolato
0: ma no secondo me possiamo dirlo già adesso il 22 novembre 2019 quasi alle 18 aspettiamo che arrivino le 18 perché qua bisogna fare un proclama ufficiale <ride> mancano tre secondi se non sbaglio Okay, dovrebbero scoccare le 18 eh, da me non sono no, ancora mancano, arrivate c'è questa, eccola qua, c'è questa dissonanza temporale, quindi il 22 novembre alle 18 possiamo già dire flop
2: <ride> no, non ha assolutamente, cioè imparate la Terminator, cioè, potete metterci tutta la buona volontà di sto mondo potete, potete richiamare l'attore, poi l'attore, cioè non richiamate gli attori origini. sono vecchi, cioè Peter ne, neanche vuole ma voi veramente lo volete lì, ha rifiutato di fare il tre perché non ce la faceva più di entrare in quella cacchio di tuta, uh, di metallo. Non, non lo so, non ha Jack.
1: No, cioè, sinceramente neanche a me interessa, oltre che mi penso abbiano imparato la lezione. Su Star Trek non sono particolarmente informato, cioè, nel senso che ho visto i film di Abrams, però del resto quelli lì dicono che sono, eh, diciamo, eh, i più appassionati di Star Trek, dicono che non, non sono proprio il massimo, non sono proprio fedeli. Io adesso mi, mi ritiro da ogni affermazione su questi film, però no, no, non ne ho proprio boh, una grande idea su Star Trek. Su Robocop, eh, perché? Cioè, semplicemente per, perché? Ma sta, cioè, già, non funziona, ma poi la l'energia non funziona. Non funziona. No, questo, ci sono dei film che, adesso sarà un discorso banale da, da, da vecchia di, di 80 anni, però ci sono dei film che, che andavano bene in un determinato periodo storico del cinema che adesso non funzionano, cioè nel senso comunque abbiamo visto che, va bene, ritornano con eh, Ghostbuster. però oggettivamente non funzionerà mai come nel suo periodo di uscita, perché... Eh, ti trasporta anche in un universo, va a battere su, su dei temi, su eh, degli effetti speciali, su, su tutta una questione di ambientazione che adesso non funzionerebbe. Cioè, come ha detto per Friends, se facessero un sequel di Friends, della serie TV, eh, come ha detto la creatrice, non funzionerebbe, perché adesso i legami, il modo di rapportarsi tra le persone, le atmosfere tutto quanto, è diverso da, dagli anni 90. Quindi dipende sempre da, eh, da, da diciamo dal contesto. E in questo caso, secondo me, RoboCop non... Zero. zero 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 non ha
2: eppure no, no, no. a un certo punto io ero
1: un minimo intrigato
2: quando avevano coinvolto il regista di district 9 district 9 il bloom camp però lui si è defilato e eh, basta, cioè, e comunque anche lui non, con tutto il bene che gli voglio continuava dopo District 9 non è che ha sempre ingarrato il film soprattutto a livello non mi ricordo se a livello commerciale Ciappia era andato bene o no sinceramente però Elysium no, no, no. pure era stato un mezzo flop sì, se non sì, male. Eh,
0: dopo, dopo il primo non, non è imbroccata mezza al cinema
2: Quindi non lascerei lasciate perdere. Vabbè, Star Trek l'abbiamo accennato, basta. Star Trek
0: io credo che ridimensioneranno un attimino i costi, perché il, il progetto era entrato in fase di stasi perché. Chris Pine non voleva ridimensionamento del contratto, adesso si è accettato magari pagano più lui e meno gli altri però il regista dovrebbe essere Noah Hawley, lo showrunner di Fargo e Legion, che quindi viene dal panorama televisivo, sicuramente sa come rendere al meglio, magari con un budget inferiore alle aspettative quindi credo che sarà un film più a basso costo rispetto agli altri, credo.
2: Sì, no, i presupposti dovrebbero essere questi, hai ragione, ragazzi siamo addirittura veramente d'arrivo. Ultima slide, i trailer della settimana, commentiamone soltanto uno, perché è appena uscito Jack, non so se te l'hai visto, quello di Pinocchio.
1: Sì, l'ho visto, l'ho visto, è carino. Io devo dire di essere eh, piacevolmente incuriosito da, da questa pellicola di Garrone, oltre al fatto di riportare Venigni in un film di Pinocchio, ma dall'altra parte, quindi facendo... Il petto, secondo me, potrebbe essere qualcosa di estremamente carino. È un ritorno, adesso faccio tipo, un'altra frase banale da youtuber che parla di cinema, un ritorno al cinema delle origini da parte dell'Italia. Quindi eh, ci potrebbe stare. Devo dire, sono incuriosito. Queste qua sono le mie due parole su Pinocchio. Io non capisco il. Sinceramente
2: il film mi intriga molto, il trailer, già il primo trailer mi intrigava, questo eh, con, con questa venatura d'arte almeno per quanto riguarda l'atmosfera perché poi il Pinocchio originale ha dei risvolti abbastanza oscuri, non capisco però per esempio il coinvolgere Benigni visto che lui è legato a Pinocchio in senso negativo, però vabbè ma boh, magari è un riscatto. Forse una
1: rivalutazione, un
2: riscatto. una punto. rivalutazione, però è una mossa un po' perché Benigni, cioè se tu... Pe- associare Benigni a Pinocchio eh, comunque risveglia ricordi non propriamente piacevoli quindi non non l'ho ben capita io questa mossa con tutto il rispetto e l'amore che provo nei confronti di Benigni però su Pinocchio lo sappiamo com'era il risultato che ha avuto al botteghino Mattia
0: a me il trailer, tutti i trailer sono due se non sbaglio sono piaciuti Eh. tantissimo tantissimo e mi rendono curioso, mi rendono curioso tra l'altro Benigni, insospettabilmente come Geppetto è anche abbastanza calzante, è vero che fa pensare a un film che all'epoca non fu ben accolto, diciamo così, quindi forse anche lì un po' ritirare fuori lo scheletro dall'armadio però l'impatto visivo di questo film sembra molto convincente i trailer in sala sono sempre impressionanti e ben accolti un po' la collocazione è rischiosa perché a Natale avremo già un sacco di uscite però c'è ad esempio chi dice è rischioso farlo uscire nello stesso periodo di Star Wars ma credo che i target siano abbastanza differenti
1: soprattutto
0: sì. in Italia Ma il Zalone quest'anno no? Zalone credo gen- sia dopo
1: o prima. a gennaio
0: a no, non ricordo
1: male
2: a gennaio sì, dovrebbe inaugurare oh, l'anno nuovo proprio se non ricordo male perché solitamente
1: c'era questa sfida con Star Wars era successo con l'episodio 7 mi pare
0: S- sì c'era qualcosa del genere sotto Giumanji non ricordo da quando, quando arriva gennaio anche a Natale gennaio, dicembre.
2: a Natale proprio
0: a natale, allo- allora ecco ad esempio secondo me è più problematico Giumanji per Pinocchio sì, sì. che Star Wars paradossalmente sì.
2: Vedremo, vedremo, si vedrà. Bene, sono riuscito, siamo riusciti a scandagliare tutti gli argomenti della giornata che eh, ci eravamo prefissati. Ragazzi, come sempre, vi ringrazio per avermi fatto compagnia a voi, Mattia e Jack. Grazie.
1: grazie
2: e grazie a voi che ci seguite da tutto il mondo, abbiamo capito, da Zurigo, dall'Italia, da qualsiasi regione, dalla Luna, dovunque vi trovate. Grazie perché siete qua ogni venerdì oppure venite successivamente perché tanto il video rimane su YouTube io come al solito sono obbligato per contratto a ricordarvi di sballarvi durante il sabato ma non troppo con moderazione perché il vero sballo è quello di dire no ragazzi detto questo ci vediamo venerdì prossimo sempre qua su YouTube alle 17 ciao ragazzi ciao a tutti e ragazze anche giusto